0: Welkom, luisteraar, bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Dit is aflevering 5. Stap voor stap.
1: Is dat voldoende om iemand als verdachte aan te merken, Peter?
2: Ik denk in deze situatie, ja god, het is echt iets dat zou we op het ministerie moeten voorleggen. Maar dit is heel, dit is heel apart.
3: In deze podcastserie wordt verslag gedaan... van het onderzoek naar de onopgehelderde dood van Marja Nijholt uit Enschede. Zij komt op nieuwjaarsochtend 2013 in Os om het leven. In de vorige aflevering hoorden we van Marja's vrienden... dat zij zich in de dagen voor haar dood grote zorgen maakt over haar veiligheid.
1: En dan schrijft ze in op 30 december om tien uh, over half acht
3: 2012.
1: Ja. Dan zegt ze, ik ben vluchteling geworden. Wil je... Een andere persoon die we dan kennen waarschuwen, hij bidt voor ons. Maar die persoon weet hier nog niet
4: van en ik kan niet meer in Europa blijven. Dus ze is eerst naar Os gegaan om met die man te spreken.
3: In de laatste maanden van haar leven stuurt Marja verschillende sms'jes aan Erik, die zij kent van het Huis van Gebed. Hij deelt een aantal berichten met Bureau de Pin die u hoort in deze
5: aflevering.
0: Zondag 4 maart 2012.
5: Erik, shalom. Wegens aftappen en illegaal doorschakelen heb ik een nieuw nummer. Willen jullie bidden voor het ontmaskeren van de boosaardige bewindvoerders... die een verbond hebben tot het onthouden van mijn inkomen? Ik heb twee maanden niets ontvangen. Na drie jaar financiële uitbuiting. Ik leef onder de armoedegrens. Nog steeds. Ik richt me op Jezus.
3: Marja bezoekt regelmatig bijeenkomsten van het Huis van Gebed. Tijdens een van de religieuze bijeenkomsten... ontmoet zij een man met wie zij samen bidt. Dat gebed geeft haar veel steun. De man woont in Os. Volgens Erik en Marie van het Huis van Gebed... is hij degene naar wie Marja in Os op zoek gaat. Jacqueline van Bureau de Pain probeert deze Rob te vinden.
0: Ik heb bellen met Rob. En Rob woonde in Os... Het is echt een belangrijk persoon. In die zin dat hij. heel misschien de laatste is geweest. die Marianne Nijheld heeft gezien. Want sommige verhalen zeggen dat ze bij hem langs is geweest die avond. Dat ze door Os uh, zwierf. Ik ga hem proberen te bellen.
6: Goedendag, mevrouw. Neem na de toon uw bericht op.
0: Ik ben Jacqueline van Bureau Dupin. En we weten dat u heel veel hebt betekend voor Maria, En daar wil, wilde ik eigenlijk met u over praten. Zou u mij kunnen bellen? We hebben een adres van hem en het dorp waar hij woont. Ik ga even een van de bellen vragen of uh, zij hem misschien kennen. Ja? Uh, ja, u spreekt met Jacqueline. Ik heb een beetje een vreemde vraag voor u. Want we, we proberen iemand te bereiken die de vrouw die vermoord is ook uh, gekend heeft. En dat is een van uw buren.
6: Nee, dat zegt me helemaal niks.
0: Zegt u niks?
6: Nee, dat zegt me helemaal niks. Nee. Ik weet het echt
0: niet. Nee, dat is goed. Oké, okay, <lacht> daar. Met Jacqueline. Oh ja, ja. Ik heb een vraag aan u. Uh, kijk, ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die bij jullie in de straat woont.
6: Zo bekend
0: ben ik niet. Bent u niet zo bekend? Nee. Ja? Bedankt. Daar. Ik ga nog één telefoontje proberen.
5: Dit nummer is niet in gebruik. Bel 1888. Dit informatienummer en het doorverbonden gesprek
0: kosten. Er zit niks anders op dan dat ik in de auto stap. En op weg naar de plek waar die in
3: 2014 nog woonde. In de vorige aflevering hoorden we dat Bureau Dupin een interessante tip kreeg van een luisteraar van de podcast die iets bijzonders was opgevallen. Deze luisteraar had een boek gelezen waarin opvallende gelijkenissen met de zaak van Maria Nijholt voorkomen. Het boek stamt uit 2011, twee jaar voor de dood van Maria. Toen
6: jullie met de uitzending kwamen, dacht ik dat het het verhaal, dat het is bijna hetzelfde. Hij doet piano, hij denkt dat het vermoord wordt, hij wordt gevlucht naar Gronau in het hotel. religieuze boeken, waanbellen, schizophrenie. Als je dat boek leest, denk je, hey, hoe kan dat nou?
3: Voor iemand die op de vlucht is is het hotel in Gronau volgens de tipgever overigens geen logische plek om naartoe te vluchten.
6: Als je van Enschede en Nederlanders, zeg maar, die willen goedkoop tanken, dan ga je naar Gronau. Die eerste tankstation die je daar hebt, zeg maar, als je de grens binnen uh, rijdt en dan kilometer of twee, kom je in een tankstation en deze is eigenlijk goedkoop. Daarnaast die tankstation is meteen die hotel dus dat is voor Nederlanders die in Enschede wonen... Dat is echt een bekende. Stel nou, je bent aan het vluchten of je wilt ergens weg, en goedkoop weg. Dan is niet hotel wat je als eerste pakt, als je vanuit Ensen uh, of Nederlands wil vluchten... ...dan ga je niet daarheen, dan ga je naar een ander hotel. Ik heb het uitgezocht een beetje en als je op Google Hotel Gronau in doet... ...dan kom, krijg je meteen 6000 hits voor Gronau. Heel veel van deze hotels zijn zelfs goedkoper. Dus als, je, als Maria wil vluchten en
3: ze wil een goedkoop hotel... Dan is het, dat is het onlogisch. Het boek dat de tipgever gelezen heeft, heet Het Talent van Twente. En is geschreven door de Twentse misdaadauteur Klaus Brokhaus. Jet van Bureau de Pen leest het boek en spreekt de schrijver.
0: Het verhaal van het boek en het verhaal van Marja Nijholt zijn echt verschillende verhalen. Maar er zitten toch een heel aantal gelijkenissen in. Ja. Ja, en dat is wel markant. Zo kom ik bij jou terecht om. Uh, om het daar met jou over te hebben.
7: Ja, je... Moet ik het dan gelijk toegeven dat ik ook daar iets mee te maken heb gehad met die moord? Dat wil ik best horen. Want...
0: Is dat zo? Heb jij er iets mee te maken?
7: Nou nee, helemaal niet. Maar, maar, maar het, is, het is wel opvallend. Want, want uh, ik, ik, ik las nog even een stuk in de Tubantia over die vriend van haar... waar jullie op bezoek zijn geweest, die aan de overkant bij mij woont, waar ik toen woonde. En, ja, en dat is, dat is letterlijk aan de overkant bij mij. Dus ja, we hebben gewoon tegenover elkaar gewoond, zeg maar. Maar kende jij haar, Marja Nee, dat, dat lijkt me niet. Ik heb die foto's nog eens gekeken. Maar ja, ze zou me natuurlijk heel goed uh, tegengekomen hebben kunnen zijn. Maar ik ging het natuurlijk gelijk allemaal opzoeken en zo. En bekijken van, hé, hey, god, hoe zat het ook weer? Maar ja. toen was ik wel even flabbergast dat dat allemaal zo dicht bij elkaar zat. Dus daar, uh, dat dat... Uh, dat ja, dat een inspiratie zou kunnen zijn voor iemand die dan ook inderdaad uh, op, op zo'n nare wijze daarmee te maken krijgt, dat is wel heel raar natuurlijk. Dus, uh, ja.
3: Wat vindt Klaus ervan dat Marja naar hetzelfde hotel vluchtte als een personage in het boek?
7: Dat, dat is zo raar dat zij daar naartoe ging, want ik heb dat natuurlijk puur verzonnen, dat hotel. Ja. En ik, ik was er wel eens langs fiets. Het ligt vlak bij Instagram, dus daar fiets je wel eens. En, uh, dus, uh, en het, het, het is sowieso een beetje een obscuur uh, hotel. Het, het, het hele Grono is sowieso obscuur. En ja, ik ben er zelf nooit geweest trouwens, want je kunt het gewoon ook op internet. Te zien. Ja, dat, uh, dat vond ik het meest onmerkelijk, dat ze daar naartoe is gegaan. Hè? En, en, en dat daar iemand haar ook weer gebeld heeft. Ja, dus moet ze het aan iemand verteld hebben dat zij daar geweest is. Gewoon nou, ook dat, dat daar weer niet gevonden worden, hè? Maar dat maakt het juist zo, zo, zo interessant.
3: En de schizofrenie in de familie van de hoofdpersoon, waar komt die vandaan?
7: Dat is natuurlijk ook zo'n thriller-element. Dat, dat, dat er zoiets raars is om, om, om de boel een beetje onduidelijk te maken. Dus dat, dat is een, een ja, gefabuleerd iets. Dat, dat is altijd leuk om dat erin te doen. Dat die, dat, die, dat die moeder schizofreen was, dat wist ik zelf niet eens met dat ik haar schizofreen had gemaakt. Dat moest ik echt weer teruglezen om te weten dat dat er ook mee te maken had. Maar dat was dus kennelijk ook zo dat dat in die familie ook zo was, ja. Ja, maar ik zal het andersom, hè. Dat, dat je vanuit de, de realiteit fictie maakt en zo. Maar als de, de, de fictie realiteit wordt, ja, dan wordt het helemaal spannend. Ja. Dan ga je denken van, hé, hey, daar is iets meer aan de hand. Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat er copycat-achtige dingen gebeuren. Maar ja, dan is het echt dat iemand een, een moord kopieert of zo op, op een bepaalde manier. Ja. Maar dit is natuurlijk nog weer interessant, omdat het helemaal bijna een psychologisch element heeft.
0: Zou het kunnen zijn dat Maya Nijholt dat boek ook gelezen heeft? Was het veel in omloop in de stad?
7: Dat zou heel goed kunnen hoor. Dat zou heel goed kunnen, want dat boek dat heeft in 2011 heeft het een vrij hoge oplage gehad, omdat dat door alle... Uh, door de universiteit werd verspreid en door uh, de Aki en uh, Saxion en, en al dat soort dingen. Die deden allemaal mee, die bestelden allemaal heel veel... Ik ja, vind dat, dat heel interessant om daarin genoemd te worden. Hè. Ook. Dat boek is ja uh, gratis verspreid eigenlijk door instituten daar ook. Ja. Hè. Dus uh, ja. er werd heel veel weggegeven. En, uh, ja. Toen ik het van, uh, zo, zo, zo las, die, die, die overeenkomst, ja toen dacht ik ook van daar moet ze, op de een of andere manier heeft ze dat gelezen. Ja, dat, dat, dat zou ook natuurlijk best kunnen. Alleen ja, om dat dan ook nog te gaan doen, een hotel te gaan. Ja, dat, daar, daar kom je niet op. Moet je toch wel heel erg paranoïde zijn.
0: Zondag 1 april 2012.
5: Vandaag had ik weer toegang tot een veilig mobiel nummer en internet. Heb de bijeenkomst vorige week jammer genoeg moeten missen. Zijn er vandaag mensen die vanuit Enschede vertrekken? Ik doe alles om te kunnen komen. Wil je me alsjeblieft voor één uur berichten? En om financiële hulp bidden.
0: Ja, ik ben op weg naar een sleutelfiguur. Ik heb al geprobeerd te bellen, brieven gestuurd, mails gestuurd. Geen antwoord, geen reactie. En we hebben dus een adres in 2014. Ja, wat moet je dan doen? Er langs gaan. Dat doe ik nu. Er zijn verhalen dat Maria in Os bij hem nog langs is geweest. Die oudjaarsavond van 2012. Maar niemand weet het zeker. Ik ga naar het adres lopen. Dit is wel spannend. Want misschien dat die man, als hij er is, echt goede informatie voor ons heeft. Er woont... ...een andere naam dan wat wij hebben opgekregen. Hallo? Wie ben je? Ik ben Jacqueline en ik zoek eigenlijk meneer Oh, de deur gaat open. Hallo? Ik ben op zoek naar meneer Die schijnt... Oh, woont hier al jaren niet meer. Nee, maar weet u waar die naartoe is verhuisd? Ja, naar Oost. nooit niks meer van gehoord. Oh, wat raar. Ja. Ken je zijn broer dan niet? Nee, je kent zijn broer niet. Die woont volgens mij in Eersel. Ah, was... Hij had toen hij hier wegging, een huisje in Havert. Ja. Omdat... Hij is wel afscheid komen, je hoort als ik in Havert ben, ik heb nooit niks meer gehoord. Nee, nee. Dus u denkt... En toen heb ik van een, zijn buurman, want hij woonde hierboven, gehoord dat hij in Waalderen zou zitten, zitten denken, je kunt ook nog aan Frits vragen, die had er, meer, die had er veel meer contact mee. Wie is Frits? Ja, zijn buurman hierboven, maar die woont niet meer hier, hoor. Oh, maar u weet ook niet waar die woont? Jawel, die woont in Laagse. Dat is hier vlakbij. Maar wat voor adres is dat? <laughs> dat weet ik niet. Ik denk niet dat ik dat heb. Ga ja. ik ze even kijken of ze hebben? Ja, die zou wel helemaal super zijn. Ik heb wel het adres, kijk. Nou, die kent hem heel goed. En dat is hier niet zo ver vandaan? Nee. Nou, ja, ik ga het gewoon proberen, ja. mevrouw. Mag ik zeggen dat ik van de buurvrouw heb gekregen? Zeg hè? maar van min, dan weet je het. Van min, Oké, okay. ja. bedankt hoor. Okay. Houdoe.
5: Maandag 9 juli 2012. Shalom, Erik. Ik zag dat mijn mail niet ontvangen is. Ik kan geen Facebook en dergelijke nemen. Mijn postadres, woonplek en onderduikadres zijn niet meer veilig. Ik moet hoogstwaarschijnlijk het land uit vluchten... Ik ben vanavond opnieuw door Slinkse zielen drievoudig beroofd. Bid je voor mij?
3: Maria Nijholt wordt op 1 januari 2013 rond half elf ochtends aangetroffen... op een oprit aan de weg in Os. In de uren daarvoor wordt haar koffer gevonden op een pad in het parkje daar vlakbij. Bij Bureau de Pain meldde zich iemand die de vinders van de koffer kent... Deze persoon, Leon, spreekt met koffervinders Lia en Wim... die vertellen wat ze die ochtend precies hebben gevonden.
4: Ja, ik heb, ja, ik heb een ja, ik hond, met een hond. Ik uh... ging s morgens de
8: hond uitlaten. Ja. En uh, dat doen wij via de achteruitgang. Nee. Dan loop ik dat pad over. En er lag dus midden op het pad het lag een open koffer. En een paar dingen lagen eruit. Ik kan me herinneren, een, een, een boek en uh, bundeltjes sokken dat ik zag... Dus ik ben gewoon de hond uitgelaten en toen kwam ik terug en toen was inderdaad Wim eh, in de, tussen beneden. En toen zei ik daar tegen hem van, dat ligt daar een koffer midden op het pad, heel raar. En toen zei ik van, nou dan ga ik wel kijken, want well, misschien he, iemand gewoon misschien van de fiets afgevallen. Dat was nog het eerste, ja. waar wij dachten, die heeft iemand verloren en die is opengesprongen. En... Maar lag, lag
6: je nou even bij een kruisingje? Nee, ook nee, midden nee, nee, in het pad. Nee, nee. Of een
8: het fietspad? Gewoon. Nee, 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 dat pad waar je naar het fietspad
4: toe loopt. Oh, ja, dat ja, zie je ook om. Ja, je je ja, ook om. Je een beetje ja. bocht zo en dan ja, laag je laagje een ja. Lachje bocht. Ja. Okay. Dus ik gewoon de, de spelletjes er een beetje uit, zijn christelijke boeken en zo. Ik heb die allemaal meegenomen naar de schuur. En uh, al die tollen die ik uh, opga. <laughs> <laughs> die ik gewoon ja. op. Gewoon ja, ja. En, uh, ik, en ik nam nog... Uh, in ieder een uh, boek van Christus heb ik nou mee. En, en, en kaarten, printenbriefkaarten. Ja, ja. ja. allemaal met de dus Ik zei, waar is dit nou? Dat heb het hier te zien. Maar is wist het ook niet.
3: Dus. Lia en Wim rapen de gevonden spullen bij elkaar... stoppen die terug in de koffer en nemen de koffer mee naar huis. In de schuur hangen ze de spullen te drogen. Ze weten dan nog niet dat deze bewijs zullen worden in een politieonderzoek.
4: Toen hadden uh, dus we gegeten en gedaan, uh, zei, dan zei, dan breng ik me naar het politiebureau. Dus alles weer ingepakt. Toen was ik uh, naar het politiebureau gegaan. Dat was dicht. Ja. En dan kreeg ik uh, verbinding met uh, een bos. Ja. Toen vertelde ik daar uh, zo. Wat we hebben gevonden en Ja, dat uh, moest ik maar aan de gemeente uh, afgeven. En toen uh, zei ik tegen de vrouwen van, uh, zal ik dan maar eens naar het juist kijken of het door. Uh, ja, dat kunt u ook doen. Ja. Dus ik doe naar het Verdihuis hier. Ja, je kent die koffer ook niet. En denkt ja,
3: dan neem ik maar mijn huis. Lia vindt de koffer dus als ze 's ochtends rond 7 uur de hond uitlaat. Wim wil de koffer afleveren bij de politie, maar die verwijst hem naar de gemeente. Wim gaat ook nog langs bij het Verdihuis, een crisisopvang en centrum voor woonbegeleiding in de buurt. Misschien is de koffer van een bewoner van het Verdihuis, denkt hij. Maar daar kennen ze de koffer ook niet. Hij neemt de koffer weer mee naar huis.
4: Toen zagen we zagen pas al die tumult. Eh. Nee, ze nee, zijn dus nog bij Zanni geweest. Nee, joh, wees je Toen ik terugkwam, denk ik, wat zie je dat ze dus doen? Toen zonder de tent en alles. En, en, ja.
8: Ja. Op een gegeven moment zei ik, van, eh, zou het iets ermee te maken kunnen ja. hebben? He? Je weet nooit niet. Nee. Ik zei, ik ga het gewoon vragen. Nee. Dus toen ben ik naar de afzetting gelopen... En je verwacht van wie heeft hier de leiding? Ja, 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 ja die eh, koffer niet mee. Ook. Nee, kan, ik zeg uh, wie heeft hier ja. de leiding? En ja, toen kwam dan iemand naar de afzetting en die zei van, uh, ik zeg, wij hebben vanmorgen een koffer gevonden, helemaal open. Ja. Ik zeg, misschien is het niks, maar voor hetzelfde geld. Oh, dan sturen we dadelijk wel iemand zinten. Nou, en toen ging de zaak aan de rollen.
3: Hoe lag de koffer erbij toen Lia en Wim deze ochtends op het pad zagen liggen?
4: Hij lag, het uh, was over, over, over een, het was over de weg. Nee, ik ja, kwam ja. er dat hij niet gegooid was, of afgegooid, ja, afgetrokken. dat is. Ik het zelf was getrokken. ja. Het getrokken. Ja. Ja. is niet netjes neergezet? Nee. Nee, nee. dat nee. was dus niet.
8: Ja. De inhoud was vochtig, dus ja. het moet hebben geregend of ja, ja, wat
4: dan nee, ook. Ja, ja, maar niet echt. Nee, nee, Het nee, was niet alles. Nee, Het was vochtig. Papieren en boeken waren niet echt nat. Nee, het was vochtig. Dus ze lag open. Ja, Ik ben bloot, open, maar en de er waren trui eroverheen en die, die, ja, die
3: lagen uit. Hoewel het nachts veel had geregend en de koffer open wordt gevonden... is de inhoud van de koffer volgens Wim en Lia niet echt nat. S ochtends regende het niet meer. Dit lijkt erop te duiden dat de koffer niet lang open op de vindplek heeft gelegen. Wim, Leon en Lia proberen de tijdlijn van die ochtend helder te krijgen.
4: Die koffer bij, bij het policebureau wagen, was een uur of negen en half, negen uur of tien is een koers. En jij die hij hij
2: was, hond? Rond zeven uur. Rond
4: zeven uur al. Ja.
2: Dan had er bijna niks tussen gezeten. Want volgens mij hebben ze iets voor zeven uur op die. Want ja, je hebt af... de foto door. Ja, dus ze opgenomen. door
8: ze lopen, ja. 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 ja, daar
2: heb je echt, ja. echt bijna
3: het gewoon Maar ik, daarom ja.
8: snap ja. ik ook niet waarom, want ik deed altijd, als ik morgens vroeg Michael uit moest laten, ja. dan stak ik hier over en dan deed ik daar het parkje in. Ja. En dan liep ik zo en dan stap ik de hoogte van de tandarts weer over. Daarom snap ik ook niet nee, dat niks ik niks gezien heb. Ja. Maar daarom denk ik van, misschien lag ze er toen ook helemaal nog niet. Nee. Snap
4: je? Ja. Dat Want een... even vertellen van zeven uren je met een hond. Uh, ja. Ik zei hoe het acht uur, bij de koffer uh, ben geweest. Ja. En dan ben naar het geweest, zeg maar. Nee, nee. nee, nee, nee. tussen negen en half geweest in de koers. Ja. Dus terug, misschien half hè, maar ik was toen, ja, in de buurt van half elf. Ja, ja. Toen zijn we naar Geffen gegaan en hier weer terug. dus altijd een uur te lossen geweest. Ja, ja. En
8: als ja, vader, vader in de buurt.
4: Vader vader. Ja, ja. Dat is, ja. ja. Dat is een hoop, en toen stonden we ja. de, de tent en de piezen, weet je wel.
8: Maar het is en blijft een raadsel.
4: Ja, dat is... Want er zijn ja,
8: ja. dingen die gewoon niet... niet met elkaar rijmen, vind ik. Weet wel? Dat, dat ik denk van... Hoe kan zij nou doorleggen? Ja. Daar, daar was... Ja, dat ja sowieso. Ja, dat is,
4: ja. ja, bijna alles in het verhaal is wel we. Ja, en, en dat ze... Ja, klopt, hoe Dat
8: vind ja, ik dan, hoor. Kloksgewijs, dus... als je echt op tijd afgaat... op tijdstippen is gezien... terwijl ze er ergens anders ook... snap je wat ik bedoel, zeiden, dat ze die tijdstippen niet juist hebben weergegeven. Dat vind ik ook
3: heel raar. De tijdlijn van de gebeurtenissen in de laatste uren van het leven... van Marja Nijholt roept steeds meer vragen op. Rond 7 uur s ochtends vindt Lia bij het uitlaten van de hond... de koffer van Marja open op het pad. Lia loopt vervolgens verder en komt langs de plek... waar Marja rond half elf wordt gevonden. Er valt Lia op deze plek niets vreemds op. Ligt het slachtoffer daar dan al? Is ze al dood? En als dat niet zo is, wat is er dan in die 3,5 uur gebeurd tussen het vinden van de koffer en het lichaam? Bureau Dupin probeert de volgorde van gebeurtenissen te reconstrueren en is op zoek naar mensen die Marja Nijholt op oudjaarsdag, in de oudjaarsnacht of op nieuwjaarsochtend hebben gezien of contact met haar hebben gehad. Mocht u daarover iets willen delen? Neem dan alstublieft contact op met Bureau Dupin via nieuwjaarsmoord... at of 06-5787-1504. Maandag 10
0: december 2012.
5: Hoi Erik, wil je Rob vragen of hij mij kan bellen... of heel specifiek voor mijn vader wil bidden? Mijn stiefmoeder heeft geregeld dat hij geen rechter meer heeft... zoals ze bij mij en mijn broer heeft gedaan... Ik weet zeker dat God een ander plan heeft met papa.
3: De samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en Bureau de Pain begint steeds meer vorm te krijgen. Enige tijd geleden deelde de politie foto's van de plaats Delict met Bureau de Pain. Daarna een grote hoeveelheid telecomgegevens. En nu zijn er ook antwoorden gekomen op een aantal vragen van de community. Rol vertelt hierover.
2: De vragen die de community gesteld heeft richten zich vooral op welke spullen zijn er aangetroffen op het plaatsdelict, getuigenverklaringen over wanneer Maya gezien is en welke verwondingen waren op het lichaam waar te nemen. Vanuit zorgvuldigheid heeft de politie voordat ze de antwoorden aan de community hebben gegeven, toestemming gevraagd aan de nabestaanden. Die zijn akkoord gegaan en de politie heeft vervolgens de antwoorden verstrekt en die worden nu door de community onderzocht. Dat is te volgen via de website van Bureau de Pijn.
3: Ook over de telecomdata, die Bureau du Pain van de politie heeft gekregen... is iets nieuws te vertellen. Die telecomgegevens zijn door de politie gepseudonymiseerd... zodat ze door burgers niet te herleiden zijn naar personen. Studenten en een hoogleraar van de Euronymous Academy of Data Science... zijn samen met een telecomspecialist bezig die data te analyseren... en daar is iets opmerkelijks uitgekomen. Nummer 9104... Luister naar René, Roger, Flores en Peter van Bureau de Pain tijdens een van hun online ontmoetingen.
1: Die uh, 9104: dat komt verder uh, nergens voor, behalve op data tussen 29 en 31 december.
3: Jouw idee was dat
2: dat het hotel in Grono zou zijn.
1: Dat is mijn exegese inderdaad. Als je in de grote dataset kijkt, zie je dit nummer eigenlijk ook alleen maar terugkomen. Uh, Het zij uh, rond deze data, 27 tot en met 31 december. Ja. En je ziet hem ook een paar keer in de grote dataset als gebelde. En die is heel interessant, want er zijn maar drie mensen uh, die naar dat nummer toe bellen. Dus waarbij 9104 de gebelde is. Ja. Daar zie je ook VoIP staan. VoIP staat voor ja. voice over IP. IP. En dat is typisch een uh, communicatievorm die in het vaste net gebruikt wordt. Bellen over internet. Vandaar dat mijn conclusie is dat dit uh, een, een dump is van een, een vast nummer. En ik vermoed dan uh, het vaste nummer uh, van het hotel in Gronau... dat op dat moment uh, door Maya uh, gebruikt is. Toen zij in het hotel zat. En in de, in de grote dataset kwam uh, 9104... Als beller en als gebelde voor? Of... Uh, ja, een paar keer. Dus ik zal kijken of ik mijn scherm even kan delen. De eerste keer is uh, nummer 9104 gebeld om 29.12, om 8.35 uur. 35. Het gesprek duurde 122 seconden en de beller was nummer 147. Die bevond zich in Amsterdam Zuidoost. Daar is dus een mastlocatie van. Uh, de volgende keer een gesprek van 10 seconden op de 30ste... om uh, 1 minuut over 6 s avond... Door nummer 11028. Die bevond zich op dat moment in, uh, in Lossen. En verder is er op de 31ste gebeld, om 12.49 uur. door nummer 5735. En dat gesprek duurde drie minuten. Dus deze ID's, 147, 11028 en 5735. hebben dat Duitse nummer gebeld. Uh, even vanuitgaan dat het inderdaad het vaste nummer van het hotel was.
2: Zo. So. En hoe het ook zij is die uh, uh, nummer 147 vanuit de Charlotte Brontenstraat in Amsterdam-Zuidoost een, uh, een interessante.
3: Mm
2: -hmm. Maar nou even in de rol van de politie gestapt. Dit zou een interessant nummer zijn gezien de tijdstip dat gebeld is naar het hotel in Gronau. En wat dan interessant is, is dat er verder geen enkele andere data van kennen. Ja, kent. Mm -hmm. dat is heel apart. Want dat, dat zou dan weer wijzen op dat er iemand is die één keer belt. in, nee. uh, in, in ieder geval in een bepaalde periode. naar het hotel in Gronau. met een bepaalde reden naar Marja Nijhond vraagt. en vervolgens die telefoon nooit meer gebruikt.
1: Ja. Mm -hmm. Is dat voldoende om iemand als verdachte
2: aan te merken, Peter? Ik denk in deze situatie. Ja, goed, het is echt iets dat zou we op het ministerie moeten voorleggen. maar ik denk dat in deze situatie dat wel. Uh, ...dat je wel een dikke plus te pakken hebt. In dat geval
1: zou je ook uh, motivering hebben om daar een tap op te zetten op dat nummer 147. Wat gaat die tap vinden als er geen andere uh, palletjes plaatsgevonden hebben? Dan, dan, vind je, dan vind je niks.
2: Nee. Als dit nummer door de politie interessant bevonden is en ze hebben het opgevraagd ...en daar komen geen historische verkeersgegevens uit en ze zouden besluiten om daar een tap op te zetten, en daar komt ook niks uit. Dan wordt het nummer eigenlijk alleen maar uh, uh, atypischer. En dan wordt het plusje niet kleiner van, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, precies. Ik zit even te kijken of we onze eigen theorie kunnen falsificeren. Ja, ja. ik vind die hypothese
1: ook heel interessant dat 1.47 een burnerfoon dan misschien is... voor dat eenmalige gesprekje. En ja, nog niks gevonden om dat te, te ontkrachten, maar...
6: Als je vermoed dat het een phone is als politie. Wat is dan de volgende stap? Je hebt een
1: uh, simkaartnummer. Uh, dus je kunt kijken waar is deze, bij welke uh, operator is deze simkaart verkocht, uh, bij welk verkooppunt is deze simkaart uh, verkocht? Wanneer
2: ongeveer? Het zou zelfs een vraag kunnen zijn die wij aan de politie zouden kunnen stellen. Ja, het is inderdaad een
3: vraag voor de politie.
2: Ah, dit, is wel, dit is wel iets heel, dit is iets heel apart.
3: Dus als het klopt dat nummer 9104 verwijst naar het hotel in Kronau... dan is het hotel in de laatste dagen van 2012 onder meer gebeld door nummer 147... dat zich op dat moment in het zuiden van Amsterdam bevond. Nummer 147 wordt extra interessant... omdat de activiteit van dit nummer op geen enkele andere plek in de dataset voorkomt. Dit is een vreemd gegeven dat twee dingen kan betekenen... Ten eerste dat de politie het nummer destijds, ondanks het opvallende patroon in de dataset, niet verder heeft onderzocht. Als dat zo is, is er nu mogelijk reden voor nieuw politieonderzoek. Een andere mogelijkheid is dat iemand een telefoon heeft gebruikt om naar het hotel in Kronau te bellen... en dat nummer in de maanden daarvoor en daarna niet heeft gebruikt... Bureau de Pin legt beide hypothesen voor aan de politie. Daarover meer in een volgende aflevering. Maar eerst terug naar de zoektocht van Jacqueline naar Rob, de man die Marja wellicht als laatste in leven heeft gezien.
0: En een paar dorpen verder. Ik had dus van Mien het adres gekregen van de buurman van Rob, die wij proberen te vinden. Oh, hier is een nummer 7. Kijk hoor, er staat geen nummerbord bij. Lijkt niet dat er iemand thuis is. Geen idee. Nou goed, ik laat een briefje achter. Nou, iets anders kan ik ook niet doen. Oh, dat is, die meneer komt net aanrijden. Meneer, bent u Frits? Ja. Nou ja, zeg wat een toeval. Ik was net bij Mien. Bij Mien? Ik ben namelijk op zoek naar. Uh, en hij zei, Zij zei dat u de, de buurman bent geweest ja. en dat hij naar Haapert zou verhuizen ja. en nou zijn we eigenlijk op zoek.
7: Aha. En en... Dan kunnen we hem in Haapert niet vinden.
0: Nee? Waarom niet?
7: Omdat hij daar niet woont.
0: Oh nee. Maar u weet het wel waar hij woont?
7: Hij woont in Waal ergens.
0: Oh, oké. Okay. Dus hij was echt best wel goed met een goede buurman?
7: Ja, op zich wel in de jaren dat hij uh, daar gewoond heeft. Ja. En uh, ja, hij, hij is nogal, uh, nou ja, als je, uh, als je daar met hem in gesprek ging, ja. dan kon hij nog heel erg ja, een beetje indoctrinerend zijn. Oh, wilde niet dat je het wel een beetje op, ja, opleggen niet. Maar waar wilde die opleggen dan? Het, 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 het verhaal van onze lieve heren. En dat was, dat was eigenlijk een beetje zijn mindere kant. Wij, want anders, geen kwaad van je man. Hè? Want die nee. is, uh, is een doodgoede man wat dat betreft. Ja, ja. Dus, uh. Maar waarom bent u hem nu op zoek?
0: Zak zal ik u uitleggen. Had uh, u ooit gehoord van Bureau Dupin? Dat
3: is voor... Jacqueline legt uit wat de man betekende voor Marja... en waarom Bureau Dupin graag met hem in gesprek wil. Frits geeft haar het adres. Ik ben er.
0: Het adres wat... ...mij opgegeven is waar oh, hij op 2019 nog in ieder geval woonde. Yes, we hebben hem. Ik, dat staat op de brievenbus, maar daar moet ik nog binnen zien te komen. Ik vrees dat hij niet thuis is. Hij
7: is niet thuis.
0: Nou, dat lijkt een briefkaart te zo.
7: Ik kan toch even naar binnen toe gaan en dan aanbellen gewoon.
0: Ja, oké. Hij is tweeën nou ja, laten we hem gewoon binnen. Ja, dit is het huis. Ja, ik bel gewoon maar aan. Nou, het ziet er niet naar uit dat hij thuis is. Dat is wel jammer. Goed, we weten nu in ieder geval waar hij woont. Ik laat een briefje achter. Beetje palen. Maandag 10 december 2012.
5: Want haar huis zinkt weg naar de dood. Haar paden voeren naar de schimmen. Niet één van allen die tot haar gaan, keert weder. En zij bereiken paden des levens niet.
3: Stap voor stap gaat het onderzoek naar de nieuwjaarsmoord langs verschillende sporen verder. De tijdlijn van Wim en Lia, die de koffer vonden, is opmerkelijk en verdient verdere aandacht. De bevindingen uit de telecomdata bieden nog genoeg stof voor verder onderzoek. En dan zijn daar natuurlijk nog de antwoorden van de politie op de vragen uit de community. Meer daarover in de volgende afleveringen. We zijn bij het einde van deze
0: aflevering, wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen
7: we... Ik, ik denk, ik kan nog steeds maar achter dat er een bepaalde list in het spel is... Als ik deze verhalen hoor, klopt niet. Dit klopt niet. Persoonlijk hè, denk ik dat het niks met ons te maken heeft. Ik denk dat het veel meer te maken heeft meer naar richting Twente. Dat daar, dat daar toch iemand is
5: die uh, Maria achtervolgt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.